0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Ahora nos ponemos en marcha con la derecha, que ciertamente está que arde. Arde la derecha. Y esto es exactamente como lo estamos diciendo. Las cosas que se están apuntando entre Milley y Bullrich son realmente muy duras. Y aquí hay una lectura que me permito hacer y que ustedes determinarán si comparten o no. Da la sensación que uno y otro candidato ya dan por sentado que Massa va a ser parte del balotaje. Entonces queda un lugar. Y se lo están disputando fieramente, ferozmente, Milley y Bullrich. No paran de decirse cosas muy pero muy graves. Que por otra parte, permítame también esta reflexión y la cotejo con la suya, llegado el momento del balotaje, si las cosas son como me permito pensar, que Massa está... Y sería mi ley, por ahora claramente mi ley, pero también no hay que despreciar las posibilidades que tiene con eh, todo el aparato mediático detrás. Patricia Bullrich, uno de los dos, podrías acompañar entonces, debería acompañar a Massa. ¿Qué va a hacer el otro con lo que se están agrediendo? ¿Acompañarán? Es muy interesante el panorama que se abre para Massa a partir de esta posibilidad que a nosotros se nos ocurre analizar de esta manera vamos a empezar para mostrar qué es lo que se están diciendo por Bullrich que ya antes de las PASO eh, bueno, elogiaba a Miley, eh, abriendo la cancha otros debates y que prefería eh, debatir con él vamos a ver el comienzo
1: creo que Javier miley ha abierto espacios de debate interesantes en la Argentina y creo que si hay segunda vuelta eh, es importante eh, el voto de, que puede representar a, a mucha gente. Si nos toca a nosotros ganar eh, la posibilidad de poder discutir con, con el bloque de mi ley, la posibilidad de discutir sin, digamos ¿qué, ¿qué prefiero yo? Discutir con mi ley y no tener que discutir con un gobernador que te, que te quiere sacar todo. Discutir ideas, no discutir digamos can.
0: En esa etapa Bullrich estaba bien con Milley, cambiaron las cosas radicalmente y ahora sí entramos a lo que nos permite decir que arde la derecha. Análisis de Patricia Bullrich sobre el debate.
1: En una parte del debate intentaba Massa por un lado y Milley por el otro eh, preguntarse y responderse o, o dejarte afuera eh, de, de la foto para polarizar entre ellos. Pero no lo lograron en ningún momento. Fíjate que en ningún momento lograron polarizar entre ellos. Creo que eso fue un gran triunfo, ¿no? Porque eso evidentemente estaba acordado y no lo pudieron hacer. El debate fue un debate en el que yo tuve una participación permanente, activa, en las réplicas, en las posiciones que planteé. Y ellos me tuvieron que contestar en muchos momentos a mí. Así que estoy totalmente convencida que esa estrategia se la derrumbamos.
0: Pobre Bullrich deambula entre que estuvo mal pero porque estaba enferma y que estuvo fantástica. Se ve que le han reprochado. ¿Cómo vas a decir que te sentías mal, que te dolía la cabeza? Es la aceptación de que sos consciente de que hiciste un pobre papel en el debate. Y entonces sale luego con esta explicación. Por su lado, Javier Milei le clava el puñal decididamente, señalando que Patricia Bullrich fue la más floja, lejos del debate.
2: La comitiva, como decía, de Javier miley y también de Miriam Breckman. Eh, Javier, ¿cómo te sentiste en el debate? Bien, cómodo. Creo que estuvo interesante, eh, acorde a las reglas que estos eventos tienen, ¿no? ¿Un ganador? Definitivamente, sí, lo gané yo. ¿Hubo ¿Alguien que haya perdido, que haya visto más flojo, más floja? Bullrich, por escándalo. ¿Por qué Patricia Bullrich? Porque no pudo concretar ninguna propuesta, no pudo justificar nada y cada vez que se le preguntó algo hizo agua la viste en los temas económicos? Le preguntaste un par de veces por la LELIC. No, no, la vi muy muy floja, nunca explicó cómo piensa bajar la inflación y tres veces esquivó la pregunta de, del problema de las Lelics, que es la inflación futura, la emisión futura que es inflación, y frente a eso, en lugar de, le di una tercera oportunidad
0: y la, y la desaprovechó con una grosería. Hay mucho nerviosismo en el periodismo de ultraderecha, porque hablamos de política de ultraderecha pensando solamente en los políticos y los que llevan la voz cantante de todo lo cultural, son esos medios que acto seguido al debate trataron de decirnos ayer lunes que no había ganadores, que no había perdedores, que estaba todo muy bien, que estaba todo igual, para ocultar o esconder un elefante entre muchos elefantes ...que lo que había sucedido con Patricia Bullrich... ...cuyo papel fue, como dijo Milei ...y en eso tiene razón, bastante desdoroso... ...muy pobre, muy triste, eh, muy inocuo... ...no eh, pudo empezar siquiera a ser candidata. Algo extra que tenemos ahora... ...preparado por nuestro compañero Martín Marchesi... ...que ya saben ustedes qué tipo de ediciones... ...consigue presentarnos ante todas las ideas... ...que tiramos sobre la mesa con el equipo de producción. Ahora vamos a tomar a Milei ...y a Bullrich en un combate directo, casi un cara a cara entre ellos. Juntos por el cambio montaron
2: una parafernalia enorme, tenían 50.000 bots para justamente inflar los resultados en favor de Bullrich.
1: Él le pega más a Juntos por el Cambio que al kirchnerismo.
0: Es parte de la forma en la cual digamos, Bullrich miente abiertamente... Ellos día a día inventan mentiras sobre mi persona para calumniarme, injuriarme, difamarme. Ahora, ¿vos le pegás más
1: al, a quienes de alguna manera somos también oposición y representamos una cosa distinta?
2: Después son levantadas por periodistas, amigos y afines, y eso todo desde la estructura de la señora Burris.
1: Bueno, es porque un objetivo.
0: Ahí te voy a dar. Voy... Claramente, una de los personajes de la política más sucios y turbios que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de ganar. Es muy duro lo que sucede entre ellos. Pero ahora encuentran a Insaurralde como la posibilidad de atacarlo. Ante eso, ante la pregunta concreta, Axel Kisilov respondió lo siguiente.
3: Alguien me preguntó, ¿pero cómo no sabía? Y Macri espiaba a sus funcionarios, es público, que lo seguía, que, bueno, hay denuncia de yo mismo, no es mi caso, yo no, ni mi función ni mi caso. ¿Es el cajón de Erminio de su campaña? No, mira, me parece que hay muchas ganas de parte de un sector de la oposición que, yo diría, tienen tantas cosas para explicar en materia, y que no es un viaje, son cosas graves, desde el endeudamiento con el fondo, absolutamente legal, a. Causa Correa, bueno, causas del propio Macri, lo del submarino ahora San Juan. Yo no quiero entrar en esa trinchera. Me parece que como cambiemos el macrismo y los diarios que juegan ahí, eh, que son los que han tratado de sostener este tipo de cosas, están, están este, preocupados porque Bullrich no le está yendo bien. Lo vimos ayer en el debate. No le está yendo bien. Entonces están buscando este tipo de cosas para, para darles una dimensión. Yo creo que se resolvió bien, rápido, y que el punto mío es seguir trabajando y lo estamos haciendo no es que yo decía no hay que distraerse y, y bueno y después el resto de las derivaciones por la gravedad que tiene se van a resolver donde se tengan que resolver.
0: Qué realmente importa de los hombres que están en la política es qué piensan hacer con nuestras vidas estamos finalmente a cargo de ellos de un gobernador de un presidente de sus ministros de lo que deciden qué futuro Puede uno avisorar del lado kisilov A mí me da la sensación de que ni siquiera hay que enunciarlo, porque está muy claro. Habrá escuelas, habrá universidades, habrá una gran contención para el laburante. Va de suyo. Es lo que ha hecho. Del otro lado podemos pensar en Patricia Bullrich. ¿Qué va a hacer? Va, lo anuncia ella. Va a reprimir en nombre de poner el orden que corresponde para garantizar la cómoda vida de la parte de la sociedad que no tiene problemas, que no tiene que hacer piquetes por ningún motivo salvo aquella etapa del corralito cuando una clase media se sintió afectada por eh, lo que sucedía desde el punto de vista económico. Entonces, es muy interesante saber que Patricia Bullrich es capaz de pensar en algo tan cruel, en un despropósito que está por afuera de, de todos los derechos mínimos que le podemos conceder a las personas así esta empresa. mire lo que dice mi ley eh, Patricia Bullrich que piensa hacer
1: Cuando, lo, lo que puede enterar es un derecho constitucional es su defensa su defensa se graba.
2: Su defensa se graba ¿Cómo se graba?
1: Claro, tenés, este, cuando vos tenés un, un preso Que le puede estar mandando un mensaje a alguien Vos grabás la conversación con, con su defensa Vos grabás la conversación con, con su defensa
2: No podés eso Sí, sí No podés
1: Bueno, vamos, no. A, vamos a ponerlo en el código penal
2: Patricia, mirame, no podés eso Un derecho, sí. no, no es que me pongas a mí a defender delincuente Pero es un derecho si Yo, yo, yo eh, constitucionalmente puedo tener una defensa, eh, a ver, es técnica esa defensa, no me voy a poner a defender a delincuentes, reitero y lo aclaro, pero eh, con esto te van a te van a tirar a la, a la yugular. Vamos a ver. Pero ¿Cómo le vas a grabar una charla de un Porque, tipo con bueno, el, con el yo abogado? Lo, yo lo
1: puedo grabar bajo un sistema en el que, digamos...
2: Pero existe. si yo estoy con mi abogado hablando y soy del... está bien por algo estoy con mi abogado hablando pero sí, pero vos no podés saber pero de lo que yo estoy hablando con mi abogado yo puedo,
1: yo puedo grabarlo lo puedo tener digamos como una como un elemento de prueba puedo no escucharlo tenerlo con un sistema de protección a esa comunicación y si el día de mañana hay un delito y un bien, juez pero el juez ordena
2: pero, pero el juez supete que el juez el tipo te dice yo cometí el delito vos me escuchaste la grabación que yo con mi abogado y yo a mi abogado sí, la verdad que cometí el delito y el juez bueno y mi abogado es muy bueno y me saca libre vos qué hacés con esa grabación
0: es que ella dice cualquier cosa por eso le fue como le fue en el debate este es un disparate pero al mismo tiempo mire usted en lo que hemos vivido en este tiempo de el neoliberalismo con poder político o con el poder real que mucho más fuerte que el poder político, pero el poder político les da las herramientas para hacer cualquier cosa. Esto que dice Burdi, ya lo hizo el gobierno de Macri, ya escucharon a los presos, ya eh, eh, se metieron en historias personales, un hombre que hablaba desde la cárcel con su amada y, y lo estaban grabando. Una, un preso que le decía a su abogado cómo viene la situación, qué es lo que está pasando, qué te dijeron en la cámara, estas cosas que con desesperación, los presos quieren saber, estaban metidos grabándolos. Y de eso salió aquello que fue un gran invento de Clarín y de sus asociados políticos, de la operación Puff puf como le llamaron. Justamente hecho de esta manera, grabando conversaciones que no podían grabar. Así que lo que dice Bullrich es un disparate, es verdad lo que dice el colega, no lo podés hacer. Y ella dice, sí, lo voy a hacer y si no reformaré el código... Cuidado, son capaces de cualquier cosa. La derecha tiene una Corte Suprema de Justicia, que son un grupo de delincuentes designados por un delincuente que está prófugo. Esta es la realidad de la Argentina y de la justicia. Y esto es lo que piensa penetrar mucho más Patricia Bullrich que desde el poder real, cuando tenga el poder político, si es que llega a tenerlo. Mire usted cómo será la cañada, ¿no? si el gato la cruza el trote. Eh, Ramiro Marre, Marra, corrigiendo lo que quiere decir Patricia Bullrich espionaje ilegal, así se llama esto, que les asegura que no van a ser víctimas de espionaje si la candidata a presidente de Juntos por el Cambio dice esto y pone en el tuit lo que estaba diciendo Bullrich. Está bien lo que dice Marra, efectivamente esto es ilegal. Con lo cual, mira a dónde hemos llegado. Eh, alguien de la ultraderecha le dice al de la ultraderecha no podés ser ultraderecha porque eso es espionaje, fascismo, todo lo horrible que hemos vivido, conocido del mundo a través de la historia o a través de eh, las películas, de los libros, etc. Nos hablan de un mundo absolutamente invivible por este tipo de situaciones y ellos lo proponen. Pero da la casualidad que esta vez alguien de la ultraderecha sale a criticarlos. Un entrevero interesante el que tienen. Ahora veamos un tuit de Villarruel. Villarruel, eh, escandalizada por lo que dijo Patricia Bullrich. Patricia, esto es ilegal, no se puede hacerlo de escuchar las conversaciones, seguimos en ese tema. Lo que sí vamos a hacer es limitar la comunicación y eso significa que no puede haber celulares en las cárceles. No hay cárcel del mundo que no tenga teléfono. Si no es un celular, será un teléfono. Lo que no se puede es grabar definitivamente. Debe haber teléfono público, pero de ninguna forma se puede hacer lo que propones porque es ilegal. Más o menos está rumbeada Villarroel en lo que le dice a Bullrich. Por eso le he señalado cómo, cómo serán las cosas. ¿no? Eh, en el fondo es un poco gracioso porque mire ahora este archivo de Villarruel, para que sepamos de quién se trata la persona que está corrigiéndole la plana a Patricia Bullrich desde eh, el Grupo Miley. Escuchémosla. ¿Usted sostiene que hubo una, una guerra en el al país? algo así. Sí,
1: no lo sostengo yo, en realidad lo sostiene la Cámara Federal cuando juzga a los comandantes en jefe en la Causa 13 que reconoce el estado de una guerra revolucionaria. Entonces allí ha quedado en un gobierno democrático y con el Poder Judicial consagrado el estado de conjunto ¿Usted no armado? cree
0: que hubo terrorismo de Estado?
1: No, yo creo que el terrorismo de Estado es una doctrina de tipo político, de hecho no está legislado en ningún lugar. Sí. Creo que la situación en ese momento realmente era muy difícil, existían muchísimos atentados por día y sin justificar esta situación, eh, la realidad es que los atentados terroristas a partir de ese momento comenzaron a decrecer y la población comenzó a estar más protegida.
0: Está mal grabar, me parece espantoso porque lo dice eh, Bullrich, pero estaba bien todo lo demás, todo este tiempo tan espantoso que ella avalaba y que además de avalar, si fuese vicepresidenta, cosa que también puede ocurrir, como además estaría ella en función de las fuerzas del ejército, apuntalaría, esperemos que este ejército sea distinto a aquel, Fuertemente distinto, pero es un ejército de derecha. Siempre se compone en general con esa eh, idea, con esa ideología. Bueno, ella apuntalaría cualquier desmán que se pueda cometer a futuro porque está hablando de los del pasado. Estos son. Y después sale clamorosamente a decir, no, no se puede grabar, Patricia, no podés hacer eso, eso es ilegal. Y todo esto no era ilegal estos asesinatos, esto que ella permitía, este robo de bebés, esta locura de tirar gente sin juicio desde los aviones, matarlos y después decir que era en un enfrentamiento, ¿qué sé yo, Todo lo que sucedía tristemente en los tiempos de la dictadura avalado por ella durante toda su vida. Recorriendo además eh, en sus visitas cada uno de los genocidas, acompañándolos. Así que lo de Bullrich está mal, pero lo de los genocidas estaba bien. Es todo un dislate, todo un inmenso disparate. Vía lo que pasó eh, y que eso tiene que ver naturalmente con comportamientos como los de Villarruel, los de Milei, los de Bullrich, etc. La ultraderecha de la Argentina. Acompáñeme en la lectura de lo que vamos a poner en pantalla ahora. Volvé, Videra, Esto han escrito. ¿Y dónde ha ocurrido esto? Bueno, vandalizaron un bachillerato con estas frases que reivindican la dictadura. Esto sucedió en el Centro Educativo Popular Mariel Franco, en Villa Lugano. Las pintadas tenían un altísimo contenido de odio. Bueno, es lo que proponen, es lo, a lo que empujan, es aquello que tienen en su corazón. Pero siempre siempre hay una motivación económica detrás de quienes proponen estos horrores. Las dictaduras que sobrellevamos en América Latina en los años 70... ...tenían claramente un propósito económico. Cuando empezaron con Salvador Allende, lo que querían era imponer a los Chicago Boys... ...aquello que les habían dictado Milton Friedman en los Estados Unidos... ...y que ellos querían aplicar, democráticamente no lo podían hacer... ...porque no iban a ganar elecciones, porque el pueblo estaba del lado Allende. Fueron socavándolo, golpes de mercado, paro de camioneros, de todo lo hicieron asociación con la CIA y con el diario El Mercurio, eh, en fin, Nixon, toda esa derecha tan potente de los Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos hicieron algo, pero el propósito no era matar gratuitamente como asesinaron a miles de chilenos, el propósito no era solamente quedarse con el poder, sino usar ese poder para poner en práctica las ideas neoliberales, el neoliberalismo mata desde el origen, mató para imponerse y luego mata de hambre, mata quitando las ganas de vivir de gente que no tiene futuro desde el inicio mismo de su vida. Después nos hablan de la meritocracia, creando situaciones tan desiguales en el punto de partida. Eso es el neoliberalismo. Y sin embargo, con su inmenso poder, consiguen que la gente en nombre de eh, principios que no tiene o que desatiende o que no sabe explicarlos, vote en contra de sus conveniencias, de sus necesidades. Esto pasa, todo obrero que vota derecha está traicionándose porque jamás la derecha va a pensar en él. La derecha va a pensar en cómo echarlo sin pagarle indemnización. Los gobiernos de cuño izquierdista, como les decimos, puede llamarle de mil maneras, progresista, etc., van a estar pensando en defender que no puedan echarlo como un perro a cualquier trabajador. Esto es muy, pero muy evidente. Hablemos del Partido Judicial, estos cuatro delincuentes del apocalipsis. Dos de ellos, el que está a la izquierda y el que está entre Lorenzetti y Maqueda, designados por un delincuente prófugo más de mil días de la Argentina. Se llama Pepín Rodríguez Simón. El que era presidente de la República, Mauricio Macri, reconoció que designó a esos hombres por gestión de Pepín Rodríguez Simón. Naturalmente siempre detrás de la mafia de Clarín, impulsando a que las cosas fueran así. Rosencrantz hoy fue motivo de discusión en el Parlamento Nacional por todo lo que ha fallado, ya no solamente a favor de Clarín, sino de todas las corporaciones para las que trabajó en su vida. Estamos en manos de esta gente. La justicia no puede ser otra cosa que delincuencial, algo muy, pero muy doloroso. Tristísimo. Y esto afirma una dictadura del poder real, para colmo, legal. Es muy, pero muy grave lo que pasa en la Argentina y es único caso en el mundo. Puede haber alguna aproximación lejana. Eh, no hay manera de comparar a ningún país, algo que esté en dictadura, con lo que sucede en la Argentina. Y si está en dictadura ese país es comparable justamente por lo que pasa en la Argentina. Porque si usted tiene un dueño de un diario y una pequeña élite que pueden gravitar sobre la justicia de la manera que se les antoja y la justicia hace lo que ellos quieren bueno, hasta echan jueces como ocurrió con Ana María Figueroa que dicho sea de paso ya fue eh, firmado lo que tenía que firmar Alberto Fernández para que ella pueda continuar como jueza después de lo que decidió el Senado de la Nación pero antes la Corte Suprema la había echado y dijo no va más como si suspendiera a una persona que sirve el café en eh, Palacio de Justicia. Tristísimo el panorama. Amigas, amigos, les decimos hasta mañana si Dios quiere.